0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 284.sü ile karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin sinir sistemi üzerine olan etkilerine devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E Anestezi podcast serimizin 284. sayısı ile yine karşınızdayım. Bugün inhalasyon anesteziklerinin sinir sistemi üzerine olan etkilerine devam ediyoruz. İlk olarak kafa içi basıncına bakalım. İnhalasyon anestezikleri Kafa içi basıncı üzerine net etkisi serebral kan hacmi ve beyin omurilik sıvısının dinamiklerini yaparak ve arterial karbondioksit basıncını bu şekilde belirlemektedir. Ve bu bağlamda izofluran ve sevofluran bir mak altında uygulandığında minimal vazodilatasyona yol açarak diğer inhalasyon ajanlarına göre serebral kan hacmini ve kafa içi basıncını daha az etki yapmaktadır. Ve bu şekilde inhalasyon anestezikleri boz oluşumunu ve emilimi üzerine etki yapmaktadır. Enfloran boz oluşumunu artırıyor ve emilimini azaltarak tek inhalasyon ajan olarak karşımıza çıkmaktadır. Halotan boz emilimini bozuyor ve ama oluşumunu minimal etkilemektedir. İzofluran ise emilimini hızlandırarak boz dinamikleri üzerine olumlu etki oluşturmaktadır. Otoregülasyon regülasyon ise, cerebral otoregülasyon ortalama arter basıncı 50 ile 150 milimetre civarında olduğunda, cerebral kan akımı sabit tutulabilmesini sağlayan bir mekanizmadır aslında. Basınç artarsa, miyogenik mekanizmalarla, prekapiler resistans damarlarda vazo ile akım sabit tutulur iken, düşük basınç varlığında ise vazodilatasyon gelişerek benzer bir düzenleme yapılmış oluyor. Damar tonusunun ayarlanmasında endotelyum, deri ve relaksiyon faktörleri ve nitrik oksit rol almaktadır. İnhalasyon anestezikleri doza bağlı olarak beyindeki nitrik oksit artışına yol açarak otoregülasyonu bu şekilde bozmaktadır. İnhalasyon ajanları bu etkisiyle konsantrasyonlar ile orantılı olarak artıyor ve vazodilatasyon özelliği en baskın olan ajanlar da bu durum daha belirgin hale gelmektedir. Sevafloran'ın otoregülasyonu en az inhibe eden volatil ajan olarak karşımıza çıkıyor. İsofloran ve desfloran ise 0.5 mak düzeyinde otoregülasyonu hafifçe geciktirmesine rağmen koruyor. Ancak 1.5 MAC üzerinde önemli derecede inhibe ettiğini biz biliyoruz. Öte yandan en az vazodilatasyon yol açan Sevafloran 1 mak düzeyinde dahi otoregülasyonun yanıtını inhibe etmiyor. İnhalasyon ajanlarına Serebral otoregülasyonu doza bağlı inhibisyonu yapmaktadır. İnhalasyon ajanlarının nöbet aktivitesinde ise enfloran özellikle hipokapne varlığında 1,5 ila 2 mak düzeylerinde EEG'de nöbet paternine yapabiliyor. Ve spinal aktivite bazen elektriksel sessizlik öncesinde izofluran kullanımı ile beraber görülse de nöbetle bu durum sonuçlanmıyor. Seafloran ile febril konvizyonu olan çocuklarda yüksek konsantrasyonlarda ajan kullanılan olgularda epileptifon paten görülebiliyor. Seafloran'ın daha düşük konsantrasyonlarda kullanımı ve hiperventilasyon ile bu durum düzeltilmiş olabiliyor. Diğer ajanlara baktığımız zaman ise özellikle azot protoksit santral sinist sistemin dinamiklerini etkilerinin beraber kullanıldığı ajanlar ve arteryal karbondioksit basıncı bu durumu belirliyor. Tek başına kullanılırken azot protoksit hafif bazodilatasyon yaparak cerebel kan akımını artırabiliyor. Azot protoksitin beyin metabolizma hızını ve cerebel kan akımını artırmasına sempatik sistemdeki aktivasyon yapmasıyla bu durum açıklanabiliyor. Kafa içi basıncı ve cerebel kan akımında oluşan değişikler azotun beraber kullanıldığı ajanlarda önemli oranda etkileniyor. Ve azotun intravenöz ajanlarla eklenmesi durumunda ise cerebel kan akımı ve kafa içi basıncı ve beyin metabolizma hızı minimal etki yaparken inhalasyon ajanları ile beraber kullanıldığında ise serebral kan akımındaki artış daha belirgin hale gelmektedir. Özellikle bir makba üzerindeki düzeyde inhalasyon anestezikleriyle kullanıldığında azot serebral kan akımında önemli artışlara yol açabiliyor. Özellikle bir mak izofluran ve %50 azotun tek başına kullanıldığı ve bir makizoflorana oranla serebral kan akımında daha fazla artışa yol açtığı bildirilmiş. Bir makizofloranla uygulanan azotun gönüllülerde %50 azotun beyin kan hacmini artırmadığını bildirilmiş. Başka bir çalışmada ve bu bulgular ışığında azotun beyin hacmini olan etkisi kan akımı kadar önemli düzeyde olmadığı gözüküyor. Ve azot protoksitin serebral dolaşımın karbondioksite yanıtını da baskılamamakta. Ve bu durumda azot protoksitin vazodilatasyona bağlı etkilerini özellikle intrakraniyal kompliyansı azalmış olan hastalarda sakıncalı olabileceği durum ortaya çıkmaktadır. Ancak azot protoksitin bu etkileriyle beraber kullanıldığı ajanlara çok bağlı halde karşımıza çıkmaktadır. İntravenoz anestezik Ajanın olumsuz etkilerini geri döndürürken özellikle yüksek mak değerindeki inhalasyon ajanları bu etkileri daha belirgin hale getirebiliyor. Mevcut bilgiler ışığında bu şekilde nöroanestezide azot protoksitin kullanımı kontrek olduğu yönündeki bilgiler aslında doğru değildir. Ancak beynin rahat olmadığı, kafa içi basıncının yüksek olduğu olgularda ise azotun olumsuz bir faktör olabileceği akılda bulunması gereken bir durum. Yine de intrakrenel hava veya hava embolisi varlığında bu azot protoksitin bu havanın hacmini daha fazla artıracağını da zaten biliyoruz. Diğer bir son zamanlarda kullanılan inhalasyon anestezisi zenona baktığımız zaman ise mak değeri %50 civarında olan zenon NMDA reseptör antagonizması ile etki gösterdiğini biz biliyoruz ve insanlarda yapılan çalışmalarda bir makzenon serebral kan akımını serebral kortekste %15, serebellum da %35 azalttı ve beyin metabolizma hızını da %20 ila %25 arasında düşürdüğü gösterilmiş. Ve serebral otoregülasyon ve karbondioksit yanıtını da zenon anestesi altında korunduğunu da biz biliyoruz. Zenon bu özellikleriyle nöroanestezi için uygun bir ajan olarak görülebiliyor. Ancak boşluklara daha az da olsa difüzy olarak intra havayı büyütebileceği endişesi devam etmektedir. Ve bu Bilgiler ışığında normal intrakraniyal kompliyansı olan olgularda inhalasyon ajanlarının cerebral hemodinami üzerine minimal etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak intrakraniyal kompliyansı anormal olan hastalarda volatil ajanların beyin kan hacmi ile kafa içi basıncını artırma olasılığı oluşmaktadır ve bu nedenle özellikle hızlı büyüyen intrakraniyal kitlelerde kafa içi basıncı artışı olduğu durumlarda karbondioksit yanıtı veya akım Metabolizme eşleşmesinin bozulabileceği durumlarda inhalasyon ajanlarının kaçınmak doğru yaklaşım gibi durmaktadır. Inhalasyon ajanlarının kullanılmasında bir sakıncı olmadığı beyin cerrahisi girişimlerini de zaten biliyoruz. Sevofluran ya da desfluran tercih edilebilir ve bu ajanların 0.5 ila 1 mAk düzeylerini aşmama şeklinde titre edilerek kullanılabilir. Ve kısaca baktığımız zaman halotan, cerebral metabolizma hızını azaltıyor, seraberal kan akı Akımını artırıyor, boş üretimini azaltıyor, boş emilimini azaltıyor, kafa içi basıncını artırıyor. İzofluran ise, cerebral metabolizma hızını azaltıyor, cerebral kan akımını artırıyor, boş üretimini değiştirmiyor, boş emilimini artırıyor, kafa içi basıncını artırıyor. Desfluran, cerebral metabolizma hızını azaltıyor, cerebral kan akımını artırıyor, boş üretimini değiştirmiyor, boş emilimini azaltıyor, kafa içi basıncını artırıyor. Seafloran beyin metabolizma hızını azaltıyor, serebral kan akımını artırıyor, boz üretimi hakkında bilgimiz yok, boz emine hakkında bilgimiz yok, kafa içi basıncını artırıyor. Azot protoksit ise serebral metabolizma hızını azaltıyor, serebral kan akımını artırıyor, boz üretimini değiştirmiyor, boz eminimini değiştirmiyor, kafa içi basıncını artırıyor. Evet bugün inhalasyon anesteziklerinin santral sinir sistemi üzerine olan etkilerine bakmış olduk. Bugün anlatacaklarım bu kadar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, iyi günler.